This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Puckat nummer 21, hörni. Varmt välkomna till ett nytt avsnitt. Björn Odén, Mike Helber och Tobias Stark är med från början idag också. Tobbe, vad härligt. Nej, det är alltid kul att vara med här. Det är så trevliga grabbar jag jobbar med. Har du inte, måste du inte föreläsa nu Tobias? Jag gör ju det här på min lunch kan vi säga, enkelt uttryckt så här. Jag har ju flytande arbetstid, jag lägger in lite arbetsuppgifter lite efter eget schema så, så, som tur är. Ja. En av fri, friheterna, de stora lyxskyheterna med att vara akademiker. Men är det bara hockey? Du, alltså, jobbar du bara, bara med hockey hela tiden när du undervisar och så? Är det liksom, så du lägger hela dagen på att läsa gamla artiklar och vi ser ju på sociala medier, hoppas ni följer Tobbe på Twitter till exempel med lägger ut kriser. Är det bara det du gör? Nej, för fasen, det är ju jättelilla. Men du är ju en idrottsprofessor, du är ju Sveriges enda idrottsprofessor. Nej, det är faktiskt sann modifikation. Jag är, är väl den, nej, jag är inte ens professor formellt sett. Jag är bara lektor, doktor. Men det, vad ska jag säga? Jag är väl den första i alla fall och enda, enda forskaren som är specialiserad på ishockey. Det finns lite andra som jobbar med det också, men jag är då, då den som har nischat med här kan man väl säga mest och så. Men det, det jag gör är jag, jag en, en normal tjänst i mitt fall är 80 procent. Ja, kan vi kalla institutionstjänstgöring vilket är huvudsakligen är undervisning så. så jag håller ju kurser om, om allt som är idrottsrelaterat med idrott och samhälle frågor och sånt, jag pratar jämställdhet kulturfrågor nu har jag en kurs där vi imorgon ska prata om och missbruk, bland annat idrott och missbruk kommer vi in, gå in på sådana saker som doping och idrott och alkohol och sådana här saker, lite, jag kallar det etiska spörsmål vid bemärkelse Kul, det måste vi ta upp vidare sen där är ni, har du massa uppslag till ämnen vi kan, kan snacka om det det är det som är så härligt med sport. Man kan prata om egentligen det hur mycket som helst. Det är härligt. Hörru, vi ska strax, vi, vi puffar lite för det senaste avsnittet. Vi ska snacka om nämligen hur hockeyn kom till Sverige. Det här ska vi härlig resa och få, få åka med på. Men innan vi sätter tänderna i den, för det blir lite specialavsnitt idag hörni. Det har vi, har vi inte sagt här. Men eh, eftersom det är uppehåll i SHL i socken så tänkte jag att vi ska lämna utrymme till den här historien. Och, och släppa lite det här aktuella. Men det vi har utöver... Eh, Tobbe då ska hinna med ändå listan Och det är eh, Mikes tur för topp tre den här veckan 
Det är det definitivt Björn och efter klubblistan som jag faktiskt fick mycket hjälp av min, min far om har jag fått otroligt många bilder och sånt så jag måste säga att de här listorna är ganska spännande. Den här däremot den går ju ganska nära till mig och jag egentligen vänder mig lite av din tips att berätta stories mer än statistik och då har jag tänkt okej okay, vem kan jag berätta lite olika stories på eller, eller hur ska jag kunna beskriva saker och ting och jag har ju faktiskt varit klubbdirektör i Linköping i 12 och ett halvt år och när jag slutade var jag fortfarande den, den yngsta klubbdirektören och den som hade suttit längst i SHL. Nu fanns det en annan klubbdirektör som hade suttit i sin förening men den var ju både i Hockey Allsvenskan och SHL. Så, så, men jag var ju med under en lång period och gått igenom en 44 stycken tror jag att jag räknade till alltså klubbdirektörer i de olika föreningar. Byts ut alltså i princip varannat år sitter de flesta vissa klubbar hade gått igenom sex stycken under min tid alltså varannat år hela tiden. Så, så det var ju ganska flitigt att ändra men jag har valt ut vad jag anser som min synvinkel. Vem var de mest utvecklande bästa klubbdirektörer i sin förening? Jag har valt ut tre stycken att, att oh. framhäva. Mm. Uh, kanske inte de namnen som alla på något sätt känner ju till mer än kanske sin egen förening. Uh, men, men i en diskussion med mig själv, okej okay, vem ska jag ta fram? Otroligt många duktiga människor som har jobbat men jag har valt ut tre. Och jag börjar med den tredje personen. Han var ju klubbdirektör i Frölunda i många, många år. Mats Adrian hette han. Och en person som jag såg upp till för att han var ju en drömmare. Han, han tittade framåt. Han hade ju stora versioner. Han, han tänkte ju på saker och ting mycket större än kanske vad jag någonsin skulle våga tänka. Och jag tänkte fan, det är det, det, det som händer i Göteborg som, som gör att han tänker så stort eller något. Men alltid en person som, som tittade framåt och, och vill så gärna växa ordentligt och var med på något sätt i den här storhetstiden där Joel Lundqvist och Henrik Lundqvist bland andra kom upp. Han var den första som ett exempel som gjorde utehusmatchen alltså i Göteborg som ett exempel av hans sätt att se lite större än vi i Sverige. Vad var hans styrka? Var det som visionären det här att, att se möjligheter i saker och ting eller vad var det som, som lockade det, 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 det är det ena, men också att han, han vågade göra det. Vem skulle göra en utomhusmatch i Sverige? Alltså han, han tog den hit till, till Sverige som, som var ju i USA. Stor risk, alltså mycket pengar uh, inblandad och, och ändå vågade göra detta och, och fick till det på ett, ett riktigt bra sätt och, och kanske den bästa utomhusmatchen hittills. Har du någon känsla för riskage mellan honom och Frölunda sen? Eh, vad som hände? Som många andra klubbdirektörer hamnar i, det är olika uppfattningar över vem har ju skrivit olika avtal. Mats hade ju en version av att Frölunda skulle bli stort i Europa. Och det, när man resultaten inte kommer med sig, alltså sportsresultaten och ekonomin blir stor. Jag tror nog han hamnar i ett problem där utan att, att kunna gå in alldeles för mycket i detta. Men, men en, en hamnar i snett på grund av ekonomin som många andra gör. Alltså folk ifrågasatt om kostnaderna var för höga. Men han var ju med och vann ju SM-guld. Han var ju gjord av väldigt många i förhållande och var egentligen den personen som startade Campus tillsammans med Christer Kjellgren som exempel. Alltså Campus just nu som hyllas stort i, i svensk ishockey alltså i Göteborg. Det är Mats och, och Kjellgren och några till som åkte till Nordamerika, uh, tittade på collegeanläggningar bland andra för att sen ta tillbaka idén till Sverige. Ja. Nummer två. Mm. Uh, nummer två. Uh, Lars Glennert, Färjesons VK. Uh, 
Den personen som jag anser hade ju bäst koll på ekonomin som hade ju en version att bygga om en arena. Så alla förstår, det är ju faktiskt i Jönköping som man byggde första arenan, alltså byggde om då Kinnarps arena, gamla lilla hallen till det här. Men Färjestad var den första som byggde ju i princip den här nya arenatänk. Jönköping är fortfarande ishall på något sätt medan Färjestad hade ju arenatänk. Många andra arenor har poppat upp runt om i Sverige. Men Lars var ju stenkoll på ekonomi han var ju revisor i botten och en kille som på något sätt såg ju alltid lite halvbutter ut skulle man nästan vilja säga. Folk var rädda för honom och jag kanske var det i början också men när man lär kända honom vilken fantastisk person otroligt viktig för Färjestad både han och hans bror Kjell som jag träffade aldrig, han gick ju bort innan jag kom in i bilden men Lars då tog efter Kjell och, och byggde upp Färjestad till den gigant som det är och vilken um, bra klubbdirektör uh, bra historia ska, ska, jag, ska jag berätta om Lars och det var ju faktiskt starten på Champions Hockey League var vi på ett möte med ett antal andra jag behöver inte säga alla som var med men vi fick gå ut och äta middag efter vårt möte och Lars i det här läget ska man veta att Färjestad ju vann ju serien det året och de införde priset ungefär den här tiden som man han hade ju vunnit en miljon kronor i det hela. Och vi gick ut och åt middag och allting sånt. Och jag försökte att betala och någon annan försökte att på något sätt dela något. Men det blev det var en fin middag. Och Lars sa, grabbar, det är helt okej. Okay. Och då började han prata om någonting som man kallar för. Det är väl ju inte bara dyrt, det är väl dubbeldyrt, sa han. Och då skrattade han så här, men grabbar, har ni inte fattat? Vi har tagit hem en miljon kronor idag. Jag har råd. Och jag minns så väl att tänkte att fan, jag skulle vilja säga detta. Jag skulle väl gärna kunna bjuda på middag. Och jag säger, det är lugnt. Vi har ju vunnit alltså serierna och fick en miljon kronor. Jag vet inte varför det, det blev just den kvällen att, att jag tänkte så mycket om detta. Men, men ja, en, en stor man från Färdigstads BK. Vad, vad liksom, han har gjort mycket gott där, men vad var vad var hans spets? Vad gjorde honom att han stod ut? Vad var det som gjorde att han var så bra? Bra kontroll över ekonomin samtidigt som man vågade satsa på spelarna vid deadline. Om ni minns när Färjestad var som bästa kom alltid in en spelare precis vid det här alltså transferfönstret som gick in och, och spetsade till laget. Så han, han hade ju kontroll på ekonomin men han också visste att det var viktigt att gå långt i ett slutspel. Vilket Färjestad, de var ju final sex år i rad under Larses tid. Så, så det är där de byggde upp den stora ekonomin bakom detta. Och han visade, visade på något sätt mod att kunna plocka in spelare trots att, att det kan bli tufft. Att, att man inte når det. Men Färjestad på något sätt alltid var där i final under hans tid. Så han spred ju en, en härlig lön. Härligt. Och nummer ett då, vem är Num- först? Nummer tre. Nummer, nummer tre, han är faktiskt sitter kvar. Uh, vad sa jag? Förlåt, nummer ett men jag räknar baklänges. Förlåt mig. <laughs> nummer ett, bästa klubbdirektören, uh, det är ju uppe i Skellefteå AIK, Pia Israelsson. Pia då är den som har suttit längre än mig antal år men många år i hockeyallsvenskan och det är just därför Pia hamnar ju etta på det här listan ju att han har ju krigat i Skellefteå AIK i så många år medan de inte fanns i högsta serien för att bibehålla en plats bland de alltså stora lagen runt om i Sverige har varit med i Skellefteå AIK i så många år, tog dem upp till SOL och inte bara från de hockeyallsvenskan till SOL men hela vägen till topp 
toppen av detta. Och hans kille, han kommer från egentligen hotellbranschen och, och har ju mycket därifrån med rena besökare och hur man ska uppfatta saker och ting. Otroligt skicklig um, i, i ett sätt att representera ett norrländslag på ett ödmjukt sätt men ändå lite halvkaxig uh, i sitt sätt att vara. Och han är ju lite kaxig men, men han, han skulle aldrig säga det själv men, men han beter sig som en, en person som, som är ju väldigt, väldigt trovärdigt men också då lite spets och lite glitter i ögonen på, på Pia. Och han har ju i min värld gjort den bästa resan av alla klubbdirektörer under min tid de senaste åren. Mm. Jag bara titta, jag har ju lite statistik på dem eller för det på alla klubbar och det är bland annat har jag skrivit in på ekonomin efter fjolåret där man plussade 5,5 miljoner. Det var sjätte året i rad man plussade och har ett, vad är ett bra eget kapital Mike? Vad är bra om du skulle jämföra en SL-klubb? Vad är bra? 20% av omsättningen är vad jag ansåg man behövde ha. Omsätter man då 120 miljoner, om då pratar vi drygt 20 miljoner kronor är ju ett bra eget kapital. Skellefteå har, i alla fall har kunnat läsa mig till det här, 71. Ja, nej, det, 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 men, men vi är tillbaka till lite som byggde upp Färjestad. De har varit i final på final på final och alla de här extra matcherna, fullsatt arenorna uh, i, på hemmaplan med, med många vinster och sånt, det är det som har byggt upp ekonomin. Men man måste ta sig dit också. Det, det är ju inte så hemskt lätt att ta sig till just de här finalerna. Och Glennert var ju med under Färjestads tid när de i finalerna och Pia har varit med. Men jag vill ändå igen säga att Pia började i hockey all svenskan och varit med hela resan och det är det som gör honom så stor. Hur, hur stor plats är, kan, nu kanske du är part i målet Mike och Tobbe du får gärna hjälpa med om du har inspel i det här. Men klubbdirektörens roll, alltså hur viktig den är i ett lag? Vi snackar stjärnor på isen vi snackar tränaren som är viktig att få ihop det sen så är det ändå klubbdirektören någonstans som, som, som göder allt det här eller liksom hur, hur, hur viktigt är det med en bra eller hur mycket faller man med en dålig klubbdirektör om det nu finns sånt? Äh, det, finns ja, det. Det, det kan man definitivt falla med en dålig klubbdirektör men jag säger så här om, om, jag, var, om jag skulle köpa Skellefteå i KS som en ägare till en organisation jag skulle ju ta bort Joakim Lundström och um, Lindström och Oskar Muller långt innan jag skulle plocka bort P.R. Israelsson i det här läget så han för mig är ju den viktigaste personen i den organisationen, det är ju långsiktighet det är ju en, ett sätt att bete sig, det är ju en, en arbetsmoral um, han är ju den som gör det där uppe alla klubbar har inte en P.R. Israelsson så, så det är inte så att man kan säga att alla klubbar är lika viktiga som han är, men han är den enda aktiv som jag pratar om just nu Gött Tobbe, var de på klubbdirektören. När kom de in och fick den renodlade rollen? Så där? För jag menar, backar man ett gäng år, då var, då var man i stort sett tränare, sportchef, assisterande, klubbdirektör och allting åt sig själv. Den som var... Kanslichef hette ju titeln när, ja. när jag började först. Så kanslichef var ju titeln i den lägen. Men Tobbe, har du, har du någon, någon tanke kring det där? Nej, då dåtar han inte så på raka över någon tid. Men det har ju att göra med egentligen en en fortlöpande specialisering och professionalisering av verksamheten som går över tid. Jag menar i, i början av, av, av Hawkins historia så då sköttes ju klubbarna som varit inne på någon gång tidigare egentligen av en eller två kanske personer som gjorde allting i princip. De stod i korvkorvkioskar kan jag på att säga och de tog ut lag och de drev verksamheten på styrelsenivå och så. Så det här är en gradvis specialisering eh, som, som har vuxit fram så att säga. Men jag, ja. Förlåt, förlåt, kör du, kör du. Nej, kör du. Jag har en följdfråga sen. 
Nej, det, det, den, den egentligen hände ju då när arenorna byggdes. Det är då man insåg att det här är ju en verksamhet med, med många fler grenar än bara ishockeyförening. Sverige blev ju alltså en, en AB, restaurang, fastighet, förening etc. Det är då det började komma in. Och då pratade vi alltså i början då av 90, eller vad säger jag, i slutet av 90-talet började den här processen komma igång. Men egentligen 2001-2005 blev det riktigt het då med klubbdirektören. En parallell till det här också är att EU, vad ska jag säga, införandet av den här general manager-positionen. Då tänker jag inte minst när Peter Wallin gick in och blev det i tre kronor. Det var ju många så kallade experter som ifrågasatte det djupt. Att man, varför har man en sån position? Det är den som tar ut landslaget så borde rimligen stå på bänken och ha matchbana och sådana saker. Men idag är det ju helt naturligt att man jobbar med den positionen i alla fall på klubbnivå. Så, så de här kompetenserna växer ju fram successivt. Mm, så, så där var min lista Björn Mats Adrian, Therese Lars Lennart 2 Pia Israelsson, de bästa klubbdirektörerna Som jag har jobbat med Eller som kollega till mm, Superbra, intressant att ta oss med på den, på den sidan också Inte bara rent sportsliga där ska vi, där vi, Jag har inte blivit så mycket av det där i år Mike Det är alltid gött när du tar oss med på, på Sådana här saker och ting, resor kring hockeyn Och ekonomin och allt det där. Så det ska vi också försöka fördjupa oss i Hörrni, ni som lyssnar, har ni önskemål på vad vi ska bredda eller vad vi ska gå, in, gå på djupet på så, så hör av er på sociala medier till exempel. Tobbe, nu scenen är din. <laughs> ja. Jag lutar mig tillbaka. Och, och som sagt, vi skjuter in frågor. Jag känner inte att det behöver vara en monolog. Men, men, men ta oss med på den här berättelsen som jag har hört av många andra ska vara en riktigt intressant historia. Ja, det får vi hoppas och tror. Alla, som historiker tycker man alltid att alla, så att säga, alla frågor om början är intressanta. För den stora frågan är när börjar någonting. Det finns ju alltid saker som föregick och så vidare. Men det är lite det jag tänkte nysta i. Men anledningen lite också till att vi tar upp det här nu är ju att du, i, i dagen här, egentligen den 27 januari då, så 1920 så, så genom, eller arrangerade ska man säga, den första formella hockeyträningen i Sverige. Ingen spelare kom för det fanns ju inga spelare då. Det säger ganska mycket om förutsättningarna och, och, och så vidare. Men det är då lite, lite så att säga bakgrund till hela. Men det finns lite olika då så att säga, ska jag säga steg eller nivåer. Jag bara sticker in det igen. Så att den arrangerade, men inga spelare kom. Så det blev genomfördes aldrig egentligen alltså. Utan... Nej, träningen lystes ju ut men det var ingen som dök upp. Den enda som stod där var Raul Lematt då. Ja. Instiftarna Lematts pokal som då var utsedd tränare. Och det säger ganska mycket om förutsättningen. Det här var alltså, inom forskning talar man då om, det här var ett projekt som infördes uppifrån. Det vill säga, det var ett elitprojekt från egentligen förbundsledning, SOK med flera. Jag kan komma till omständigheterna strax men det fanns ju inga hockeyspelare och men vart hade man annonserat och så då? Hade man liksom kört ut en annons i tidningen? Eller hur? För jag tänkte annars har man gått och snackat med folk kanske bara visste att någon skulle komma. Men det, det hade inte hänt alltså. Nej, man hade slängt ut lite blänkare press men inte i form av annons och välkomna hit. Utan de hade bara pratat med, med pressen helt enkelt och sagt vi ska köra en träning. Och sen så ja, får man kanske säga här alla som var inblandade är, är borta nu. Men, men det var ju lite naivt kan man säga. För man, man räknade bara med att folk skulle dyka upp helt enkelt. Men vi, vi kan ta oss tillbaka lite till det här alltså. Så vad som 
här är då förspelet till Sveriges medverkan i Antwerpen Olympiaden 1920. Så det, det man tänker sig ofta är att idrotten, inte minst och ishockeyn, växer fram organiskt ifrån små förhållanden. Men här är alltså tvärtom. Den första ishockeymatchen med svensk lag medverkande var OS-debuten 1920, den 23 april i Antwerpen. Och då möter man Belgien som då var en, med den tiden som åtmätte en europeisk... Ja, storfräsa. Alltså de, satsade, de hade ambition på att ta guldet Belgien. Men Sverige utklassade dem alltså med 8-0. Och då ska man tänka på att bortsett från några svenskar som man hittade utomlands, som hade spelat hockey när de var ute och pluggade och sådana saker i Tyskland och så vidare, så var det då bara bandispelare i det svenska laget. Så i princip då kan man säga att ett knippe svenska bandispelare som aldrig hade känt på en riktig puck aldrig hållit i en riktig hockeyklubba innan de utklassade alltså då en europeisk storfräsare i form av Belgien med 8 på hemmaplan. Eh, ja. Och till saken hör då att Sverige utmärkte sig under den här matchen för ett väldigt bryst spel. Det var till och med så att kanadensarna som idag är kända för att vara jävligt tuffa och ja, chicken squid och allt det här som ni alla känner till, de, de beklagade sig till och med efteråt och sa att ja, det, det var grant gjort av att vinna mot Belgien här men det var inte hockey, det var alldeles för brutalt. Var det någon som brydde sig om, om svenska laget i det här läget i Sverige? Ja, ja, egentligen inte så att säga. Det, det man ska tänka på också, det är flera olika steg där. För det första, vid den här tidpunkten så var fortfarande olympiska spelen i sig. En... Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, ready to get 20 20, ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Ganska ny ung rörelse, vi talar i ja, 24 år någonstans. De första moderna spelarna körs då i Aten 1896. Så vid den här tidpunkten så, så var egentligen för många idrottare, idrottsrörelsen var också ganska ung. Det var inte så många som höll på med idrott trots allt. Så det var många av sig en ren storstadsfenomen. 
För de flesta var egentligen då ett DM större att vinna än att vara med i ett OS helt enkelt. Och, 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 och så, så ung var ju då idrottsrörelsen. Och det hade också att göra med att det var ju ett enormt företag att förflytta sig till exempel till Belgien. Um, nu har jag inte exakt de siffrorna, men när EM-laget, det svenska 1923 åker till Sankt Moritz så tar det alltså tre dagar att bara sitta och konka ett tåg. Och det här var ju förra professionaliseringens tid och så att säga, de vanligt folk så att säga, de, de fick ju slita hårt bara för, för brödföden. Det här var ju i samband med depressionen. Så det var egentligen bara folk med, med, med egna pengar på fickan som kunde åka ner. Då fick man alltså göra massäck och så sitta och konka på tåget till princip då. Så bara enkel resa tre, tre dagar. Men nu kommer vi lite från ämnet här kanske vi kan säga. Men så det, det man gör då är egentligen att eh, av olika anledningar, inte minst då den stora nationalistiska vurm som finns i Sverige, både då i, i klimatet i stort, det här är tidpunkten som föregår första, andra världskriget och strax efter första. Hela Europa är egentligen en enda stor skjulare nationalistisk kittel här. Och det drabbar ju även Sverige. I Sverige har man också stora ambitioner då att vidmakthålla sin internationella idrottsliga rangställning från OS 1912 där man då, jag ska inte säga sopade banan med övriga nationer, men man vann då den, den olympiska nationstävlen här och den rangställningen vill man ju bevara från svenskt håll. Så man försökte helt enkelt ställa upp med det bästa tänkbara lag man kunde få, alltså skicka den svenska bästa truppen. Och när då match eller när då tävlingsprogrammet kom så såg man att det stod en tävling för hockey utlyst. Och det här är då en, en av de roliga delarna i ekvationen för vid den här tidpunkten så spelar man in, som sagt inte hockey före i Sverige utan man spelade bandy däremot och inledningsvis så gick bandy under namnet hockey. Så om man ska skoja till det lite så är en anledning till att Sverige ställde upp i Antwerpen OS i hockey var att man trodde det var bandy så man ställde upp i fel gren helt enkelt. Så är det. Så då har vi då egentligen två av omständigheterna klara, nämligen mycket nationalism i, 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 i tidsanden här i Sverige och även då att man blandar ihop det hela. Och, och till saken hör då att, att man kunde klubba igenom det här till slut berodde ju på att Svenska fotbollsförbundets starke man, sekreteraren Anton Johansson ställde sig bakom där. Han var då en väldigt stridbar person och egentligen han uträttade jättemycket för svensk idrott, inte minst fotboll och så vidare med hockey då. Men han var också väldigt hatad av många för att han då var, ansågs vara en maktpamp och maktfullkomlig. Och han var då egentligen en, en telegraf telegraf jag var på nuvarande då Telia. Gjorde karriär den vägen kom via Köping till Stockholm. Nästlas in egentligen i Stockholmssocieteten här och blev då en maktpamp inom idrottsrörelsen i stort tack vare då att vad ska man säga, lite förenklat AIK fotboll var en stor kassakov i den här tiden och tack vare då att man hade enorma publiksiffror så blev AIK fotboll jätterikt och med de pengarna så också som då slussas vidare till fotbollsförbundet så blev då fotbollsförbundet en jättekraft i svensk idrott och via då den här nyckeln till fotbollsförbundets kassakista så kunde Anton Johansson eh, ja det var genom saker som han egentligen då ville ha mot kanske andras andra intressen. Så det var AK fotboll som gödde svenska fotbollsförbundet det är en häftig historia, jag har inte hört det för. Nej, och det, det, vi var inne på något tidigare avsnitt här för några veckor sedan om att AK hockey var då drivande till att hockey ja, nu var det då till kronolandslaget bara med försäsongsträning och sånt. Mm. Och det här är då också det, det, är samma, det, det är samma logik som råder. Alltså det är via AIK fotboll som, som man kommer igång då kan man säga då i förlängningen med försäsongsträning och gymmade i hockey. Oj vad störst ska alla AIK jag känner ska be om de lyssnar på det här. Säkerligen. 
Ja, och till, till saken hör att under de första decennierna, kanske 10, 20, 15 år i alla fall, då drev nästan AIK, eh, ja, klubben AIK med nu i förlängningen hockey. Då drev egentligen hockeyförbundet via ekonomiska eh, ja, inflytande och maktmedel. Och Anton Johansson då var ju medlem i AIK själv. Och eh, så när det behövdes då till exempel så, om, det, om någon klubb hade klivats fram för någonting sånt så såg han till så att AIK var med på den matchen. Till exempel så var han med och såg till då att AIK anmälde sig till den första SM-turneringen som utlystes. Det fanns då krafter i AIK som inte tyckte det med hockey. Det var inte att satsa på. Men då, då kunde han då pr- prata med rätt personer inom föreningen så att de ställde upp helt enkelt. Spännande. Ja, det är... En tung laddning där. Tobias, är det så här det ser ut på dina föreläsningar? Jag sätter mig lite mer bakåt och bara lyssna och hänger med. Det känns som att jag skulle välja bli student hos dig. Jag föredrar att du är lärare hos mig, Mark, men det kan vi ta en annan gång. Nej, men jag, vill, jag vill lyssna på dig. Det, det, det är alltid kul att lyssna på andra. Folk som kan något och så. Det här, jag har jobbat med den här i, i snart 20 år, så det är klart att jag måste kunna någonting. Liksom. Men det, vad ska jag säga? Nej, så ser det inte ut till saken här. Det är inte alla som är intresserade av stora givetvis. Men, men det, det här säger någonting givetvis om svensk hockey. Men det säger också någonting om, om Sverige i, i sin tur och, och samhället och, och, och värderingar och sånt. Och det är väl det jag tycker själv är spännande med, med saker och ting. Liksom. Hur man ser idéer i, i, i rörelse brukar man tala om som historiker. Att man forskar om det är inte årtal och vad som händer utan det är mer hur, hur världen och idéer och kulturer formas över tid. Och vilka krafter det är sånt som är spännande att se. Vem, vem var det som liksom som lyfte in, var det Lematt själv som, som ja, men upptäckte hockey någonstans och tänkte att ja, men det här ska vi vara med på och ville dra igång det här? Eller vem var det som liksom någonstans ändå upptäckte den någonstans, som det var i Kanada eller var det nu var, eller England eller hur det nu var där eh, och sen tog hit det? Nej, det här går i steg. För det första ska man nog säga att fenomenet hockey införs 1894 och 1895 sen, 1996 så bildas den första hockeyklubben i Sverige men då är det bandy som, som, som det handlar om då. Den första klubben som bildas heter Stockholms hockeyklubb, särskrivet och allting. Men vadå, men då är det bandy? Då är det bandy. Men till saken hör då att vid den här tidpunkten så fram till 1901 så spelar man bandy med en puckliktande föremål. Man hade också något snarlikt, eh, vad man skulle kalla mer liknande de nuvarande hockeyklubborna jämfört med bandyklubbens knorr så att säga. Eh, och det här var ju då i tidernas begynnelse. Eh, så det är det ena. Men 1912 sen, det är också en annat märkesår, den 30 oktober så anmäler Svenska fotbollförbundet återigen eh, Sverige till internationella hockeyförbundet. Och det har inte spelats en match i ishockey. Det finns inget intresse för sporten. Men vad som händer är då att vid den här tidpunkten så anordnar man från svenskt håll nordiska spelen som det heter. Det var dåtidens stora vinterarrangemang i Sverige med ambition då att fylla den platsen som vi idag har för vinter-OS. Vinter-OS fördes ju formellt i 1928 och som hölls då Antwerpen 1920 var det en vintersportvecka. Men vid den här tidpunkten då, 1912 så inför förestående spelen 1913 i Stockholm så kommer det då önskemål från kontinenten tror det är Schweiz och Österrike klubbar som skriver hej vi vill gärna komma till er om ni anordnar en band eller hockeyturnering och då blir man jätteglada. Men, som vi säger, men då måste fortfarande, man snackar hockey gör ju här, men det måste vara bandy de menar då. För du sa att 1920 var första träningen tänkt att ske, men utannonserades. Så egentligen så var det bandy man pratade om hela tiden här. 
Ja, både och. Det, det, det är kanske är lite rörigt och det är halva poängen med den här storyn. För när den här lagen på kontinenten skriver och anmäler sig, då, då, då har man ingen syrström vad det är för spel egentligen. Och ska man vara brutalt ärlig? Nej, man tror ju att eftersom det finns den här dubbeltydigheten här med att bandy var hockey så att säga när det begav sig så, så tror ju många av de här personerna eh, att det, det, det är säkert de tar för givet, de vet inte ens om att det finns hockey så att säga, vissa personer i, i, i Stockholms idrottselit så att säga, för det, det är här någonstans egentligen den stora kompetensen kring idrott i stort finns, alltså i Stockholm eh, idrottsrörelsen var fortfarande ung och så att säga, det var ingen breddverksamhet på samma sätt som vi tar för givet idag då, då trodde man att det, det var en band, det man tog för givet det, och när då de här skrev till, till Sverige att de ville komma hit och anordnas en turnering då blir man äldre låger för, för man, vid den här tidpunkten så ska man tänka det är över hundra år sedan och kanske svårt att tänka men man var enormt intresserad av att få eh, in, kontakt med omvärlden inte minst då, eh, 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 alltså, de, de resekanaler och kontakter med sociala medier det vi hörde de fanns ju inte så man var extra mån om att få kontakt med få folk att komma hit och sen fanns ju turistambitioner att man ville sälja in Sverige för omvärlden och visa att det var ett bra ställe att komma till och turista och tjäna pengar på det så fanns ju de patriotiska dimensionerna givetvis att man skulle stå upp för, för Sverige men så då gör man allt man kan för att anordna en sån turnering den faller igenom men man anmäler alltså då Sverige till hockeyförbundet internationella så man blir medlem då formellt 1912 30 oktober och är då medlem egentligen i åtta år utan att man ens vet om det och då när frågan återigen kommer upp på bordet eh, 1920 så tror man först som sagt att det är bandy som ska spelas och när man, eh, och det, man kan följa det här man lär, i pressen när det begav sig strax före kring jul så det skrivs jättemycket om dåvarande sportjournalister de stora skriver idén och allt vad det kan vara och diskuterar svenska chanser hur kan vi vinna, hur ska vi säkerställa lag och sådana saker som, är, som håller högsta klass och så. Då, då kommer socken upp på bordet här i form av då begreppet hockey och först som sagt vet man inte vilken sport man tror det är bandy. Man beställer efter många av men när det börjar komma de signaler att det kanske ändå är något kalensiskt här som det inte vi håller på med så beställer man en regelbok. Märk då väl att det tar tre dagar att åka enkel väg till till St. Moritz bara för att åka och spela match här. Tänk då, då ska man skriva ett brev och posta det till Antwerpen. Det tar minst då tre dagar bara enkel väg att komma ner dit. Sen ska man då ta upp det från de organisatörerna i Antwerpen behandla den frågan. Någon ska lägga en, en regelbok på lådan och posta det tillbaka. Så det tar ju nog ändlig tid innan den här regelboken kommer till Sverige. Och då är vi alltså inne någonstans i februari. Turneringen ska gå då i slutet av april. Och här någonstans då som man börjat fuska igång då med någon form av hockeyträning i väntan på att då, då då hittar man då Raul Emato som är en, en kom, han sägs ha kommit till Sverige 19, någonstans här i slutet av 1910-talet för att sälja traktorer men kommer då in och blir en maktpamp i svensk filmindustri och får då via den positionen kontakter med egentligen hela av Stockholmssocieteten här och han då är ju gammal sportsman och har haft världsrekord i långfärdskiskor på något sätt jag är inte osäker på exakt hur men har då provat på ishockey i olika former amerikan och han då säger att jag kan ställa upp och, och träna de här så i, i, han brukar då nämna som hockeyns fader i Sverige skulle jag säga att det, det är lite förenklat den riktiga maktpampen och den riktiga katalysatorn i Anton Johansson vi kan ta upp honom och se det med det här i, i bara han, han är jätteintressant bara han har puckat här men han är då, Anton, så Anton Johansson är svensk hockeys fader utan hans då position som spinnernät i fotbollsförbundet och han sitter också med SOK och kan då verka inifrån och säga att, att vi satsar på ett hockeylag 
Och han är då känd för eh, att han, han tycker om att gå, och, åka utomlands på semester helt enkelt. Det är lite därför, så säger i alla fall hans, hans fiender, för han har många fiender. Att det är därför han håller på middag. Men han tycker också om att gå på fina middagar och hålla tal och sådana här saker. Och dricka lite kärri och prata och världsvant och så här. Så han är egentligen karriärist kan man säga. Eh, så skulle man kunna säga det lite enkelt. Men, och, ta- mycket tack vare de här dimensionerna säkert då, så, så klubbar han och driver igenom den här frågan så att det slut blir av. Och då har man också hittat några svenskar som sagt som har provat på hockey i olika former, två eller tre beroende på hur man räknar här, som säger att vi kan komma och ställa upp så här. Men eh, ända, ända in på målsnöret alltså så, så dryfter man frågan, ska vi skicka lag här? För det man ska tänka då här att på sätt och vis är det storhetsvansinne man har aldrig spelat hockey i Sverige, ändå ska man ställa med upp i OS. Och, och då t- finns det då en argumentationslinje som ut på det att ja, men svenska bandyspelare är så jäkla bra, vi kan dribbla med boll och, och vi kan åka skridsk och det är klart det kommer gå och vi bara lite träning här så kommer det funka bra. Den andra argumentationslinjen går ju stick i stämmer i att tänka att vi kan för tusan inte skicka ett lag till Antwerpen här när målet gör visa upp Sverige i sin fulla prakt. Tänk om de är Ja, tänker de gör en riktigt dålig figur av så här, då får vi skämmas i Sverige. Så, så här går lite argumentationer, men till slut så klubbar man igenom det här mycket tack vare Anton Johanssons makt skulle jag säga. Att man skickar lag. Så så är det. Häftigt. Hur ska du samla ihop det här Björn? Ja, jag kan inte. Jag bara som dig, jag sitter och åker med på den här resan, det är superhärligt bara att få ta... Jag kan lägga till det däremot att, att man tror ju då att eller, i efterhand då, brukar man ju säga då att det är här hocken införs i Sverige men det man ska tänka på är att vid den här tidpunkten fanns det inga som helst planer på att, att man skulle införa hocken som sport i Sverige efter arrangemanget genomfört Sverige kommer fyra dagar av sju lag och det är faktiskt det enda laget som lyckas göra mål på Kanada vilket var en enorm stor händelse i den här tidpunkten. Och först trodde man inte att Kanada och USA skulle ställa upp i turneringen för det här var strax efter första världskriget och, och det var jättedyrt att och, och, och ta sig över, över vatten och sådana här saker. Så man trodde inte på det först. Men de slöt upp i alla fall till slut och, och då lyckades då Sverige göra ett mål. Då var man jättemalliga för det. Det skrevs långa drap på internationella pressen här och de svenska mål, målsportarna och så här. Så det var, det var en dimension. Men vad som händer då att, att då kommer man hem och så är man lite lycklig över det så, man, under turnén däremot så hålls en internationell kongress där från hockeyförbundets sida, det internationella där man då för att locka med Sverige hockeyfamiljen då säger att ja, men ni kan få arrangera nästa års VM om ni vill ja men det vill vi göra säger man då för Anton Johansson vill ju som sagt han, han tycker om arrangemang och hålla tal och det här så han tackar jag till det så, så ja och, men senare på hösten där någonstans så börjar man försöka jobba igång med organisationen då och då visar det sig att det finns inget intresse längre kvar här bandyspelarna har inte tid och vi känner sig inte sugna så, så då funderar man på att lägga ner det här så så sent alltså som säg, slutet av oktober början av november 1920 så kunde egentligen den svenska hockeyhistorien om inte varit alls i alla fall tagit en helt användning det man också ska tänka på är att här att på sätt och vis kan man säga att Sverige agerade rättrådet och var liksom energiska drivna och hoppade på tåget här. Och, och det, så kan man ju se det också. Men både i Finland och Norge mix man med tanke på att skicka lag till Antwerpen och båda valde nej tack för att de tyckte att vi förstår det här kan vi inte göra. Det här kan inte börja spela hockey i OS. Det har vi aldrig gjort det tidigare. Så men, det, det är verkligen unikt så, så, så sätt. Men tillbaka, spelade på hockeyrink alltså på de måtten eller hört din lista tidigare till exempel om den låga sargen som var mer bandylik 
Men jag tänker det här är fortfarande egentligen som sagt När du sa att du skulle kunna ta slut Det var egentligen då jag också skulle försöka börja I och med att det var 1920 var första träningen Så jag, bara, jag försöker få ihop mina synapser här Det kan ta tid ibland Men spelade man den här turneringen Var det som bandy eller var det hockey Man spelade där i Antwerpen Nej, det, var ju, det var ju hockey så att säga Det var det, ja Ja, det, det över tid kan man ju se i, 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 i lite dialektiskt alltså i motsats till varandra så har banden och hockeyn utformats separat så att säga jag, jag, kan, jag har någon bild som jag kan lägga upp på hur, hur hockeyanläggningen såg ut där i Antwerpen för den här tidpunkten, en av anledningarna till att man överhuvudtaget anordnade en olympisk hockeyturing i Antwerpen var att, att den lokala stora sportklubben hade då byggt en jäkligt grandios och lyxig inomhusanläggning för, för vinteridrott skiskåkning huvudsakligen och då tyckte man att vi måste ju få ekonomi i den här skiten så vi måste ha, då ta en hockeyturnering på den, den nivån är det här Låt det lite eh. som det är renarna idag i Sverige Ja så är det givetvis så man brukar skoja om det som historiker att inget nytt under solen, det är klart att det fanns olika drivkrafter även då så att säga eh, ekonomiska och sådana saker så, så på så sätt är det och den här, jag kan lägga ut en bild med det svenska laget här på, på Twitter efteråt här och vid den t- tidens mått så, så, så var det ju en väldigt lyxig arena det man kan lägga märke till idag är då att, att det här var ju då ett nöjesetablissemang på många sätt och vis som, som på sätt och vis givetvis påminner om våra dagars äh, multiventarener med, med restauranger och sånt här. Här satt ju då egentligen Antwerpens äh, societet och, och partajare kan man säga man, med, med fin, fina viner och sådana här saker och man rökte ju ganska friskt så efterhand då när en match här håller på eller vad nu kan vara så låg ju röken jättetät i hallen så det kan inte vara roligt att spela där inne för spelarna. Eh, och, och det här är också ett fenomen sen som har pågått långt in i tiden i, Norda, i Nordamerika till exempel de här kanadensiska juniorligorna som har funnits så har man ju spelat de äldre hallarna där har ju, ibland när man går in i dem idag än idag kan man ju känna cigarettlukten som ligger täter liksom. det, det är inpyrt i väggarna sedan länge Jag har spelat med en kille som en, en finsk spelare, han kom då från, från danska ligan och där var det ju så sa han också, där, där stod man vid bira och, och, och rökte också så det kunde ju som säger, ibland fick man liksom nästan avvakta och spelet för att man ska få bort röken och det stank ju om, om tröjorna och grejerna det var ju så rök in pyrt som det har varit på krogen kanske för en annan back in the days men, men, jo, men så var det ja. på hockey, hockeyutrustningen Ja Så är det, ja, det, är bra. Är det. Mycket bra att vi har tagit ett par steg därifrån kan man ju känna rent, <laughs> ja, rent Verkligen Härligt Eller har du mer att lägga till? Eller ska vi pausa för dagen där? Vi kan pausa för dagen här. Det finns alltid anledning att återkomma till sådana här händelser. Men det är kul att, att prata lite om det kan man tycka. Ja, verkligen. Tack Tobbe. Varsågod. Det är, det är, bra, det är bra Tobbe. Jag vill lära mig om det här Johansson. <laughs> det ska vi kunna ordna. <laughs> Härligt. Anton Johansson. Det, blir, det tar vi längre fram. Snyggt. Tack för att ni alla. Puckat lyssnare och Mike och Tobbe likaså. Ciao. Tack så mycket. Hej. Hej. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. 
Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done.